0: möchte ich mit dir über das Thema Kompetenz setzt sich durch oder etwa nicht sprechen. Vielleicht hast du auch immer mal wieder das Gefühl, dass du einen richtig guten Job machst, aber das wird nicht, nicht genügend gesehen, das wird nicht als Gebühren gewertet. Vielleicht ähm, erreichst du nicht die Ergebnisse, die du eigentlich gerne hättest, und du fragst dich immer wieder, aber Kompetenz muss ich doch durchsetzen. Das muss ich doch zeigen, was ich hier alles leiste, was ich hier alles mache, was ich hier an Überlegungen reinsetze, was ich eigentlich an Gedanken und Herzblut und Fähigkeiten ja, in meine Projekte, in, meine, in meinen Job reingebe. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ja, meine Kompetenz, das, was ich kann, setzt sich irgendwie nicht richtig durch. Und ich fand es ganz spannend, weil ich hatte vor, vor einer Weile, ähm, ich gebe ja auch, auch viele Workshops und gebe auch gerne Workshops und habe dann mal wieder gemerkt, so, so am Ende des Workshops, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie wir drauf gekommen sind, aber es ging um das Thema Alter und was man denn schon alles irgendwie gemacht hat. Und... Habe dann gemerkt, als ich erzählt habe, dass ich schon 30 Jahre alt bin und als ich dann erzählt habe, was ich schon alles so gemacht hatte, habe ich einfach gemerkt, wie sich ähm, ja, der Blick auf mich verändert hatte. Und ich dachte mir, genau diesen Blick hätte ich am Anfang des Workshops gebraucht und nicht am Ende des Workshops. Und ich habe mich dann auch mit dem Thema nochmal tiefergehend beschäftigt und habe dann auch einen guten Tipp bekommen, das Buch mal zu lesen, Überzeugt von Jack Nasher. Und genau das habe ich dann, dann auch gemacht. Und ich fand es unglaublich spannend, was er in dem Buch ähm, beschrieben hatte und was er auch, was er da auch nochmal eingegangen ist. Er hat nämlich gesagt, Kompetenz ist ja das, was die wichtigste Eigenschaft im Berufsleben ist, also die... Daran misst sich ja alles und es wird ja häufig immer gesagt, ja, sei kompetent, was ist deine Kernkompetenz. Also Kompetenz ist unglaublich wichtig. Das Problem jedoch bei der Kompetenz ist, dass wir sie nicht sachgerecht bewertet, bewerten können. Also wann ist jemand wirklich kompetent? Wie kann ein Laie wirklich erkennen, ob jemand tatsächlich die Kompetenz hat oder nicht. Klar, wir haben mittlerweile unterschiedliche Dinge etabliert, die eine gewisse Kompetenz aufzeigen. Es gibt Abschlüsse, es gibt Fortbildung, es gibt gewisse renommierte Universitäten, mit denen man eine gewisse Kompetenz verbindet. Aber wer kann tatsächlich sagen, ob das letztendlich überhaupt die, die Kompetenz ist. Und er sagt auch, dass für Erfolg weniger die tatsächliche Kompetenz zählt, als die Kompetenz, die wahrgenommen wird. Also eine Kompetenz, die wir glauben, bei anderen Menschen zu erkennen. Und das ist letztendlich, was viel, viel, viel wichtiger ist, oder was halt heutzutage einfach, ja, wichtiger geworden ist. Und ein ganz, ganz tolles Beispiel, was hier das Ganze veranschaulicht, ist ein Beispiel mit einem Violonist, ähm, Violinist, ich hoffe, ich spreche das jetzt gerade richtig aus, ist ein Weltbekannter, der hat vor über 1000 Menschen hat er Konzerte gegeben, er hat ganz viele Preise bekommen, er gilt auch als Wunderknabe und als Genie, hat wirklich viele Preise erzielt und ist in diesem Milieu einfach der Mann. Und mit ihm hat man das Beispiel gemacht, dass man gesagt hat, okay, Qualität und seine Kompetenz, die, die, die setzt sich durch, die erkennt jeder und wir setzen ihn jetzt mal an eine Bahnstation, ohne dass wir ihn ankündigen, ohne Werbung, also als unerkannte, als unerkannte Person und sind dann mal gespannt, wie viele Menschen ihn erkennen, ihm auch Geld geben und das anerkennen, was er hier gerade macht. Man hatte sich sogar Gedanken darüber gemacht, ähm, ja, wie man die Sicherheit gewährleisten muss, wenn er an die Bahnstation kommt, damit ähm, er auch geschützt wird als Person. Letztendlich hat man sich aber dagegen entschieden und hat ihn da wirklich mal hingesetzt und geguckt, was die Passanten machen. Und tatsächlich, die, die Passanten, man hat ihn nicht erkannt, die Passanten sind an ihm vorbeigelaufen, wie an jedem anderen Straßenmusiker auch sind stehen geblieben, haben Geld reingeworfen, aber viele sind auch einfach weitergegangen und als man sie dann im Nachhinein gefragt hat, ob, ob der aufgefallen ist, haben ganz viele gesagt ja, man hat ihn da wahrgenommen aber ja, da war jetzt nichts beeindruckend an ihm und deswegen ist man einfach weitergegangen das heißt die Wahrnehmung, die Person wurde schon wahrgenommen, dass hier jemand spielt, aber es war nicht wirklich beeindruckend oder man hatte nicht das Gefühl, dass jetzt hier eine ganz besondere Qualität vorherrscht oder eine ganz besondere Kompetenz. Das zeigt wieder, finde ich, wie wichtig auch das Umfeld und das Setting und eine gewisse Sichtbarkeit ist. In seinen Konzerten wird er natürlich ganz anders angekündigt. Die Menschen, die dann auf das Konzert kommen und, und wissen, dass er ähm, ja, ein unglaublich guter äh, Spieler ist, die gehen schon mit einer ganz anderen Erwartungshaltung, auch mit einer ganz anderen Wahrnehmung da rein und haben, sind eigentlich schon auch direkt darauf geprimed, jetzt jemanden zu sehen, der wirklich Qualität hat, der wirklich Kompetenz hat im Spielen und genauso blicken sie dann auch auf ihn. Und was mir halt häufig bei uns Frauen auffällt im Freundeskreis, bei mir selber, aber dann natürlich auch in den Coachings, dass wir Frauen ganz ganz häufig die Erwartung aber bewusst nicht so hochsetzen wollen. Also, häufig begegnen mir Sätze und du kannst ja gerne mal schauen, ob du die kennst. Ach, also die Tasche, die war ja eigentlich gar nicht so teuer, die habe ich ja nur im Sale gekauft. Die war ja eigentlich ganz günstig. Ja, der Urlaub, das war eigentlich auch ein, auch ein Schnäppchen. Oder ja, also die, das Projekt... Das äh, war ja gar nicht am Ende so kompliziert und so schwierig war das gar nicht. Und äh, wir haben es ja mit ganz wenigen Menschen zum Beispiel getestet. Also du kannst sehen, wir, was machen wir? Wir, wir setzen die Erwartungen gleich runter. Die Tasche war ja nur im Sale, das, äh, das war ja doch alles nicht so, 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 so teuer. Das Projekt war ja überhaupt gar nicht äh, kompliziert, das hätte jeder machen können. Und warum machen wir das eigentlich? Und ganz, ganz häufig ist es ja schon was, was unbewusst die ganze Zeit bei uns abläuft. Also ganz am Anfang, als, als, ich, äh, als mir das mal bei mir aufgefallen ist, mittlerweile habe ich das äh, verändert, aber als mir das bei mir aufgefallen ist, das ist ja schon wie so ein Automatismus. Das ist was, wie wenn ich jemanden Hallo und Tschüss sage dass direkt irgendwann dieser Satz nachschießt, ja, das war ja gar nicht so kompliziert, das war ja gar nicht so schwer, ähm, um die Erwartungshaltung zu schmälern. Häufig machen wir das aber auch im Vorfeld zu bestimmten Dingen. Ja, ich habe mir da jetzt mal so ein paar Gedanken gemacht, aber so wirklich sicher bin ich mir jetzt eigentlich auch nicht. Was wir letztendlich vermeiden wollen, ist immer jemanden anderen zu enttäuschen nicht das abzuliefern, was wir eigentlich versprochen haben. Also wir wollen niemand sein, der Versprechungen macht, die er nachher nicht halten kann. Und dass es nachher heißt, boah, die hat sich ja total aufgeblasen. Das war ja alles nur heife, heiße Luft. Und am Ende ist ja gar nichts dabei rausgekommen. Und das wollen häufig wir Frauen vor allem auch vermeiden. Die Männer haben es ein bisschen mehr, glaube ich, gelernt, da auch wirklich, ähm, ja, das, was sie haben, einfach auch, auch zu verkaufen und vielleicht auch wirklich viel besser zu verkaufen, als es eigentlich ist. Und ich bin jetzt nie ein Fan, zu sagen, ähm, man soll das jetzt genauso wie, wie die Männer machen und die gleichen Taktiken anwenden, aber ich finde das Urprinzip dabei, ist doch irgendwie ganz, ganz, ganz wichtig zu erkennen, dass Kompetenz wichtig ist oder dass auch für uns Frauen eine gewisse Kompetenz wichtig ist. Ich unterstelle aber häufig oder glaube, dass die ja da ist. Die Kompetenz ist da. Wo es dann häufig hapert oder was noch schwerfällt, ist diese auch sichtbar zu machen. Dass diese auch von anderen so wahrgenommen wird, und in allererster Linie, dass wir diese Kompetenz so wahrnehmen, dass wir wirklich das, was wir machen, wirklich gut finden, dass wir das qualitativ hochwertig finden, dass wir selber das ausstrahlen können und in der Gewissheit sind, wie richtig toll wir das Projekt gemacht haben, wie richtig toll wir die Präsentation gerockt haben, was für ein tolles Konzept wir ausgearbeitet haben. Also, dass wir uns dem Aspekt viel, viel, viel mehr bewusst werden. Ich war jetzt gerade auch am Wochenende wieder bei Durchsetzung stark als Frau. Das war ein Seminar von, von zwei Tagen und anstatt, dass wir hier ganz viele Tools gelernt hätten, ähm, wie man sich jetzt berüsten kann und wie man jetzt unglaublich durchsetzungsstark wird, haben wir uns vor allem mit uns selbst beschäftigt. Wir haben uns mit unseren Glaubenssätzen beschäftigt, was wir eigentlich glauben. Über das, was wir tun, über wer wir sind, über wie durchsetzungsstark wir uns eigentlich ja, empfinden und genau an der gleichen Stelle möchte ich auch hier nochmal ansetzen und hier gerade auch bei dem Thema Kompetenz mal für dich gucken, welche Gedanken, welche Glaubenssätze du da eigentlich hast in Bezug auf dich selber, also was glaube ich über mich, was glaube ich über die Arbeit, die ich mache was glaube ich über meine Fähigkeiten? Wie kompetent finde ich mich selber? Was kann ich? Worin bin ich gut? Was sind meine Stärken? Dir diese Fragen wirklich immer wieder auch zu stellen und zu gucken, was da noch an Glaubenssätzen, an, ja, an, ja, an Glaubenssätzen hochkommt was du eigentlich über dich, über deine Kompetenz, über deine Fähigkeiten letztendlich glaubst. Und ganz, ganz häufig ist es nämlich hier der Punkt, wo wir ansetzen dürfen. Dass wir uns selber von unserer Kompetenz, von unseren Fähigkeiten überzeugen. Dass wir uns das nochmal bewusst machen. Weil häufig haben wir ja gelernt, nicht so dick aufzutragen, uns zurückzunehmen, bescheiden zu sein, brav zu sein und so weiter. Aber das mal für einen Moment bewusst weglassen und bewusst die Großartigkeit zu sehen von uns, von dem, was wir können, von dem, was wir leisten. Und das immer mehr und immer mehr und nicht das Gefühl zu haben, eingebildet zu sein, eine eingebildete Zicke zu sein und was da, was da sonst immer kommt, sondern dass es wirklich, wirklich wichtig ist. Vor allem, wenn du eigentlich einen Unterschied machen möchtest auf deiner Arbeit, mit deiner Arbeit, wenn du eine gewisse Wirkung erzielen möchtest. Wenn du aber auch eine besonders gute Arbeit machen möchtest und dass dies natürlich auch so wahrgenommen wird, auch von anderen, darfst du im ersten Schritt das selber wahrnehmen das Anerkennen. Und genau das hatten wir auch beim, beim Workshop dann gemacht, uns genau diese Sachen nochmal bewusst gemacht, uns diese Sachen auch nochmal erzählt, diese Sachen auch wirklich ja, auf, den, auf den Punkt gebracht, um da immer mehr ins Fühlen reinzugehen, wer wir eigentlich sind, was wir eigentlich können und wohin wir eigentlich wollen. Und genau dazu möchte ich dich auch diese Woche einladen, dir wirklich diese Fragen zu, zu beantworten, wenn du auch mehr sichtbar sein möchtest mit deiner Kompetenz, mit dem, was du auf deiner Arbeit machst. Dir wirklich nochmal die Fragen zu stellen, was glaube ich über mich, was glaube ich über die Arbeit, die ich mache, was glaube ich über meine Fähigkeiten... Was glaube ich, wie kompetent ich eigentlich bin? Worin bin ich gut? Was sind eigentlich meine Stärken? Was kann ich eigentlich? Und diese Fragen immer, immer wieder ähm, ja, für dich aufzufrischen und dir immer wieder zu, zu beantworten, damit du dich im ersten Moment als kompetent wahrnimmst, als kompetenter Ansprechpartner, als kompetente Projektleiterin, als was weiß ich, wer du gerade bist in deinem Job, in deinem Beruf. Und das hat nichts damit zu tun, dass du egoistisch bist, dass du denkst, du wärst was Besseres, sondern eigentlich geht es nur darum, dass du dich und deine Fähigkeiten siehst und diese auch kommunizierst und sichtbar machst. Ja. Und damit möchte ich die Podcast-Folge heute beenden. Ich freue mich, wenn du mir hier eine Rezension auf iTunes lässt, weil so hilft es mir, den Podcast weiter bekannter zu machen. Und ich sehe ja, dass ich regelmäßig viele Menschen erreiche durch den Podcast, was mich unglaublich glücklich macht. Und ich freue mich, wenn du mir auch ein kleines Feedback über die Rezension gibst. Bei iTunes kannst du das machen. Und darüber freue ich mich sehr. Ja, und in diesem Sinne eine wunderschöne Woche. Bis bald.